0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você nunca travou uma luta de espadas com umas varinhas falsas do Fred e Jorge, melhor não ouvir esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a hora de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 22º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, A Tarefa Inesperada. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, não ouça se você ainda não sabe com quem que a Hermione vai no baile. Eu sou o Igor Moreira, que acabei de perceber que minha amiga é uma menina, a Tami. <risos> <risos> Olha, amiga.
1: Olha, menino. Você vê. Chocada.
0: E a Tami vai no baile com qualquer um, só pra não perder, né? Porque ela tá no terceiro ano ainda.
1: Ah, exatamente, sabe? Quem quiser me levar pro baile, tô indo, <risos> entendeu? Apareceu aqui, ô menino, me leve.
0: <risos> e também está aqui conosco a Luísa Zanferdini, que tá tentando enfeitiçar o crush dela pra levar ele pro baile.
2: Ah, gente... Acho isso que... meio
0: antimoral, viu? É, é meio
2: antiético, mas é porque eu sou libriana, né? Então... <risos> não pode. Ah, cada um
1: tem as suas, suas táticas, não é mesmo?
0: Inclusive, Tami, queria aproveitar que, a, que nós estamos juntos aqui nesse episódio para mandar um beijo para o nosso fã número um, Arunan
1: Ai, um beijo para o Arunan Nosso ouvinte de carteirinha
0: <risos> Beijo, Arunan, manda aí suas críticas pra gente que aí tá esperando E hoje a gente vai falar sobre uma festa inesperada Uma entrevista duvidosa e muito hormônio adolescente E... Yeah.
1: Skater, yeah.
0: Ai, meu Deus. <risos> Mas, tam então aproveita que você tá animada e conta pra gente como que os ouvintes fazem para mandar feedback pra gente.
1: Igor, é muito fácil. É mesmo? Para entrar em contato com a gente, você pode procurar a Casa Elefante no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Ou você pode mandar um e-mail também para o Elefante tudo junto, arroba animagos.com.br a gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa, deixa feedbacks dos episódios. Além disso, tem também um grupo no Discord, um servidor no Discord, que a gente discute fanfics, fala de polêmicas, joga RPG e várias coisas muito legais. E para entrar tanto no grupo do Telegram quanto do Discord, é só acessar o link que está aqui na descrição do episódio, os dois links. Vão lá trocar ideia com a gente. <música>
0: E agora, vamos para o duelo de resumos, onde a Luísa e a Tamires vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase. Um momento do capítulo da escolha dela, da campeã.
1: Oh my god. Ganha
0: quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Vamos primeiro jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Nossa. Tami, você quer par ou ímpar?
1: Eu quero par, para variar um pouco. Tá. E deu
0: seis! Lá,
1: caramba! Oh, tá mim, ué.
0: você vai querer começar ou que a Luísa comece?
1: Ai, gente, a Luísa é tão fofinha. Não vou, eu vou começar, tá bom? <risos> Ai, <me> quero! Olha
0: só <risos> a <sua> fofura, <risos> Luiza. a
1: Luísa. A Luísa não consigo rivalizar, sabe? É chumote, ela é muito fofa. Que <risos> quero! Tem. Eu posso começar, a questão é que... Não sei, mas vamos lá, vamos ver, vamos ver o resultado, não é mesmo?
0: Então, Tamires Garcia, você vai tentar fazer o um resumo de 30 segundos do capítulo... A tarefa inesperada em 3, 2, 1, já!
1: É, tá, o Harry, ele tá numa aula e aí a Minerva chega pra ele e fala Então, brother, você vai ter que chamar pessoas pra ir pro tal do baile e tal Ele falou o quê? Ele falou, ela falou, ah, é, então, pares para dançar com você Ele falou dançar, ela falou dançar E ele ficou em choque E aí ele descobriu que existem relacionamentos amorosos E aí ele resolveu <risos> descobrir que tinha pessoas que podiam sair e, e namorar E ele ficou em choque de novo E aí ele passa o capítulo inteiro pensando Então tá, então tá chama Aí ele fica pensando: eu vou chamar seu sangue, vou chamar seu sangue, não chamou seu, seu sangue, seu sangue foi chamada, acabou. Pelo... Aí ele falou: eita, galera! Acabou, amiga ai, Pode parar. Vai, <risos> não cheguei lá, mas tudo bem. <risos>
0: Bom, não sei, vamos ver o da
2: Luísa
0: Luísa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Tarefa Inesperada Em 3, 2, 1,
2: já O Harry e o Rony estão lá viajando na aula da, da McGonagall E aí ela termina, ela chama o Harry no cantinho E fala que ele vai ter que chamar alguém pra dançar com ele no, no baile Ele fala, não sei dançar, ela fala, sabe assim? Aí ele fica nessa, tipo assim Ai meu Deus do céu, vou ter que convidar alguém pra ir no baile comigo e eles ficam as aulas todas seguintes sem prestar atenção em nada porque tá todo mundo surtado, porque tem que chamar alguém e tem de fazer isso, porque afinal de contas eles têm 14 anos aí o Harry tenta chamar a Shory gagueja não consegue chamar ela acabou, é o
0: gente do céu, acabou. que isso esse, esse capítulo não acontece não absolutamente nada é um
2: capítulo
1: profundo emocionalmente, tem que descrever as emoções isso gera muito tempo
0: ai gente, olha eu gosto muito do do vocabulário que a Tamiris usa quando ela tá nervosa Sim. Sim.
1: mas okay. a Luísa
0: tava pleníssima então eu fico numa dúvida
1: Luísa tava pleníssima aliás, eu quero dizer que não é um mal de quem tem 14 anos não conseguir chamar as pessoas pra sair, tá? Só é, verdade. Depois é verdade
2: a eu pensei <risos> nisso enquanto tava falando não, peraí
1: afinal, eles têm 14 anos, eu pensei, é, né? <risos>
0: A gente curte duas fotos no Instagram e espera que a pessoa venha nos chamar, né?
1: Exatamente. Manda um foguinho no, no direct. Manda, manda um foguinho no direct e pensar: ok, fiz minha parte.
0: <risos> bom, gente, eu vou estar dando essa vitória para a Tami. Ei!
1: Eu gosto porque eu ganho no meu desarranjo. É bom Sim. as pessoas valorizarem Maravilha. os nossos desarranjos.
0: Na aula de Transfiguração, a professora Minerva McGonagall revela que vai acontecer um baile de inverno em Hogwarts e que os alunos devem levar pares de dança. Harry e Ron agonizam por dias para convidar <risos> alguém e depois de tentativas traumáticas acabam resolvendo ir com Parvati e Padma Patil. Hermione vai com alguém, mas ninguém sabe quem.
1: Tam Tam,
0: Tam, você quer começar por onde? Conta um pouquinho pra gente.
1: É, bom, eu acho que a gente tem que começar porque é o seguinte, esse é o capítulo mais, sabe, tricotante da, até, <risos> até o presente, pra gente fofocar, falar dos, falar dos chips, porque a gente criava até então os chips nas nossas cabeças, porque a Rowley uhum. não falava nada disso. Então agora é o momento da fofoca, eu acho que esse episódio inteiro tinha que ser a gente fazendo fofoca sobre os capítulos, igual o, como ele chama, o moço da casa é sua... <risos>
0: O... Ixi, gente, esqueci né? Sim O Clodovil O
1: Clodovil, exato Isso. Como esquecer Como o Igor sugeriu, então, a casa elefante é sua hoje
0: Se, se o Clodovil estivesse vivo, a gente ia ter convidado ele para esse episódio, com certeza Então, gente, com a informação de que eles vão ter que chamar alguém para ir no baile dançar Principalmente o Harry, né, que ele vai abrir o baile eles ficam todos muito noiados o tempo inteiro. O Harry até chega a falar que ele preferia enfrentar o dragão de novo do que fazer isso. Gente, o Harry é muito dramático, né? Na cabeça dele.
1: Eu amo. Eu amo e me identifiquei.
0: Eu também me identifico. Eu gosto muito da narração mostrar assim pra gente quão patética pode ser a nossa consciência, inconsciência. né? Sim. Mas o Harry não fica de, mão, de mãos abanando, né? Não é, não é por falta de convite que ele não arranja ninguém.
1: É, então, pois é. O Harry, ele tá todo nervoso e aí ele descreve. Eu acho muito fofo ele descrevendo. Quer dizer, não é tão fofo, mas é um pouco fofo. Que uma das meninas chega e chama ele pro baile e ele fica tão assustado que ele fala não muito rápido e a menina vai embora <risos> muito chateada. Eu fiquei muito triste por aquela menina, sabe? Porque ela devia estar tá tão nervosa quanto... E aí eu fiquei pensando, cara, Harry, e se fosse o amor da sua vida, sabe? <risos> tipo, pô...
0: E o Harry deve ter falado um não, bem seco. né?
1: É, não. é Nossa, tipo, não. não. <risos> meio, meio... Sabe quando você pega de surpresa? Alguém te pergunta o negócio e fala, não.
2: <risos> Tadinha, menina. Eu devia estar até com dor de barriga e de nervoso. Pois é. Uhum. Então eu fico visualizando
1: isso acontecer. Mas não foi só essa menina. Foram três meninas que ele negou. E Harry tá, entendeu, chaminha do, do Instagram Tá pegando no Harry
0: Uma <risos> delas é uma, a, uma menina que já foi mencionada anteriormente Nesse livro Que é a Eloise Midgen Ela foi mencionada anteriormente Porque ela tentou curar as suas Acnes com feitiço E acabou distorcendo o nariz dela E aí nesse capítulo a gente descobre Que o nariz dela, depois que a Madame Ponce Consertou, ficou fora descentralizado.
1: É Pior termo, Rony não é um bom, uma boa pessoa nesse capítulo, inclusive. E outra
0: é uma menina que o Harry descreve, né, na narração, que poderia derrubar ele caso ele falasse não, mas ele falou não mesmo assim, porque ela era do quinto ano, né? E eu achei que essa menina ela foi muito. Ela foi tratada de uma forma muito chata pela tradução, porque no original eu não senti esse tom de deboche dela ser, dela ser feia. o que tá que no original? Eu não vi. Ah, é, eu também
1: não vi. Então,
0: no, na tradução fica parecendo que os meninos riram porque ela era feia. Uhum. No, no original, o Rony ainda fala, nossa, mas ela é bonita. De uma forma meio, assim, tipo... O único problema é que ela é mais velha é maior É que, no, que não sei. pelo menos
1: na tradução, soa como se ele estivesse falando ironicamente que ela é bonita, né? Aham. Uhum. E no original, não. Ai, não sei. Eu acho que o Rony tá todo bem... Eu, eu Ai, acho gente, que esse a, capítulo, a...
0: ele tá foda, viu? Gostado gostar do Rony. <risos>
1: tá, tá difícil. E, assim, eu ah. acho que é muito, muito esquisito. A, né, a gente normalizava muito essa masculinização de mulheres... Como sendo um bom motivo pra falar que a mulher era feia, sabe? Uhum. E eu, eu não gosto muito disso agora relendo, assim. Eu fico vendo e falando, hum, tá, né? Sinto que é um pouco de masculinidade tóxica.
0: A Rita a Skeeter também, né? Ela tem a. A Rowling descreve ela com o queixo masculino, né? Mãos masculinas, sei lá, alguma coisa assim. Pois é, é.
1: E, e não só a ver com a, a, a masculinidade, né? A descrição masculina, mas também com o tamanho. Assim, ah, essa mulher é muito hum. maior do que o cara, então, sei lá, intimida, não sei, meu Deus, minha masculinidade vai acabar, essa mulher é mais alta que eu, sabe? <risos> e o
0: Rony, ele tá, como eu disse, né, muito difícil de gostar dele, não tem como passar pano pra ele em muitas situações <risos> nesse capítulo, infelizmente. O pano que eu passei é que ele é uma criança, né, gente, mas vamos <risos> falar dos problemas. Ele tá muito tóxico e machista. A ponto de deixar a Hermione muito puta, né? E sair batendo bater no pé. Que ele tá seletivo demais na escolha dele. Ele fala que ele só quer ir com uma menina bonita, mesmo que ela seja escrota. E aí... Nossa,
1: esse diálogo todo, que ranço, meu senhor.
0: Sim. <risos> a Hermione fala, ah, entendi. Então, você vai levar a garota mais bonita que te aceitar, mesmo que ela seja completamente intragável? Dele, é por aí. E a Hermione fala, eu vou dormir. E sai.
2: Não, e ele também tá se achando a última bolacha do pacote, né? Sim.
0: Como se ele fosse o, o nariz perfeito, a... tudo perfeito.
1: Como se ele pudesse escolher qualquer garota que ele quiser. <risos> que é também uma, um problema dessa heteronormatividade, né? assim O cara acha que ele precisa ter o troféu do lado dele. Não importa como é a cara dele.
0: Sim. É. E a Hermione, a gente sabe que ela também, além de se magoar porque ele tá sendo escroto... Porque ela queria, né, gente? A gente sabe, no fundo do coração, uhum. que ele chamasse ela. E ela tá se sentindo como se Sim. ele estivesse falando que ela é feia, né? E que mesmo ele gostando dela, ele não chamaria ela. Porque ela não é o padrão que ele quer.
2: Ah, isso quebra meu coração. Quando eu percebi isso na, na releitura, eu fiquei tipo... Ah, ela queria ir com ele. Por isso que ela tá Sim, triste, e puta. Além do fato de ele tá sendo um escroto no geral, né?
0: Depois ela vai... Deixar bem claro que ela ficou chateada assim Feministicamente Porque ela fala... eles falam Ah, a gente não vai conseguir ninguém, a gente vai ter que ir com os Trasgos, tipo, chamando as meninas Que sobraram de Trasgo, né? E aí a Hermione fala, o quê? E ela com fica razão. puta de novo
1: Mas assim, então, eu acho que no original eles falam Trolls, né? Que uh -huh. No inglês, é um trocadilho Pra pessoa feia Sim. Hum, Então não precisa ser um Trasgo necessariamente Literalmente, embora seja uma boa tradução Mas é é ruim de todo jeito. Né?
0: Perdeu um pouco do sentido, Sim. né? Porque geralmente as pessoas usam troll pra querer dizer uma pessoa feia, né? E no Brasil não se usa trasgo.
1: Isso, exatamente. Então ficou um pouco pior <risos> a fala dele no <risos> português, sabe? <risos> Passando de novo esse pano aí, que não costumo passar, mas no original <risos> não é tão ruim assim. Aqui começa a nascer o chip dos dois, e eu acho tão lindo, porque eu já era do time Rony e Hermione antes de ter muitas pistas, sabe? Antes, uhum. eu, tipo, before it was cool, desculpa a sociedade, <risos> mas quando, quando eu tava lendo os três primeiros livros, tinha umas amigas minhas que já eram, tipo, chipando Hermione Roni e o Harry e a Gina. No terceiro livro. Nossa. E nem, nem se falava disso na saga, né? Então começou a aparecer uhum. aí eu pegando migalhas, lendo <risos> isso, assim. Olha só, eles se amam, eu sabia.
0: Ai, ah, mas eu acho que o Ronnie tá presente desde o primeiro livro. Eu também
2: ass... acho, mas aqui é é. fica um pouquinho mais claro, né? Sim. Sim. Eu só tô percebendo mesmo agora, nessa releitura, pra ser bem sincera. Porque apesar de eu saber e tal, eu tô, eu tô reparando mais, com mais carinho, assim. Agora só.
0: Lacramo.
2: Sim sendo tão bonitinho. Mas eu amo. Amo meu chip nascendo. Ele é, é tão lindo.
0: Mas e o Harry a gente?
2: Então, o que eu ia falar é que, assim, o Harry, ele tá todo ansioso pra convidar ela, né? Porque ele aparentemente percebeu que a show existe esse ano só. <risos> No ano passado nela. Ele, ele
1: ficou com o pipi duro.
2: <risos> <risos> no ano passado? Contrações do baixo ventre. Eu não lembro não se foi no esquecer. ano passado ou se foi nesse. Mas enfim, aí ele repara não achou, decide convidar ela pro baile e ela fala que não pode ir com ele, porque ela já aceitou ir com outra pessoa. Aí o Harry cospe a pergunta, mas com quem você vai? <risos> Curioso. Aí, aí ela fala que vai com o Cedric e tá? tal, o Harry fica com o butt hurt. Sim. E eu acho engraçado que, tipo, nenhum deles, o Harry e o Rony, eles nunca demonstraram interesse em mais ninguém, assim, tipo, em outras meninas, sabe? E eu não sei se isso é a J.K. que não tava muito afim de escrever sobre isso, ou sei lá. Porque, tipo <risos> assim, depois que o Harry eu leva o um pé na bunda da show, ele não cogita chamar mais ninguém. Tipo, não é possível que nem mais uma menina na escola que ele não ache bonita, sabe?
0: Inclusive, no começo do capítulo, fala que o, era espantoso pro Harry quantas garotas, de repente, pareciam estar em Hogwarts, né? E que ele nunca tinha reparado uhum. muito nisso. O que é uma coisa estranha pra ele, que tem 14 anos. Sim. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos, eu já comecei a olhar. Pra
2: Nossa, com então, seis nós... anos eu já era apaixonada no menino que sentava do meu lado da escola. Eu
1: também. eu tinha A gente tinha na escola as pessoas que a gente gostava de amigo uhum. e gostava para namorar. Então, aí ah, eu gosto do fulano. Tinha os crushzinhos muito cedo já. Uhum. Mas esse é o ponto, assim. Eu acho que essa, essa parte da, da narrativa... Eu acho muito interessante porque me parece que a, a Rowling realmente não gosta de escrever, e, é. e eu acho que ela não, não sei, talvez ela não ache que sabe, porque a, a escrita dela, até quando ela tá falando disso, é muito cringe ela escreve, <risos> ela sempre coloca algum personagem que vai ser, que, que tá muito nervoso, que nunca pensou nisso na vida, tipo Newt, ou Harry ou, sabe, personagens completamente awkward, e que quando vão lidar com isso, lidam com ela com a, o constrangimento que ela estaria, que ela tá quando ela tá escrevendo, talvez. Eu fico um pouco com essa impressão. Não sei o que, que você Os trancos
2: e barrancos
1: também.
0: Hum. Ai, ah, gente, mas deve ser constrangedor você escrever romance infantil, né?
1: Mas esse é, é. o ponto, Eu acho que deveria ser até mais fácil, né? Porque daí você pode tornar a coisa toda bem branda, assim. Você não precisa é. falar de nada em muitos detalhes.
2: Eu sei acho lá. que ela tem um pouco de preguiça. Tipo, de focar <risos> nisso, sabe? E de escrever. É, assim, eu assim.
0: acho que talvez seja uma coisa que ela nem planejava. Que ela percebeu, assim, do nada. Nossa, eles têm 14 anos, né? eles precisam bater Sim. punheta, sei lá. É, não <risos>
1: só isso, então, como eu falei. Porque daí os fãs que já estavam... Foi quando, né, até o terceiro livro, foi quando Harry Potter começou a crescer. A gente fazia os chips. Aí eu acho que ela começou a parar e pensar, nossa, né? Essa galera tá pensando nisso e eu não. Acho que era bom eu pensar. <risos>
0: <risos> uhum. Ai, gente, mas eu amo... O romance que ela escreve nos livros do Strike. Apesar de ser uma coisa que vai sendo arrastada. Tá sendo arrastada por cinco livros. <risos> que não acontece nunca. eu gosto.
1: Ah, então. Eu acho legal saber justamente como que ela lidou com isso. Até nos romances adultos que eu não acompanhei. Mas justamente me parece que ela vai escrever sobre isso. Pela primeira vez aqui em né, Cares de Fogo. Então ela provavelmente desenvolveu e... e consegue lidar um pouco melhor depois, mas até, até mesmo em Enigma, quando ela vai descrever as pessoas beijando, as pessoas, eu fico assim, nossa amiga, mas você não queria mesmo estar tá falando disso, né?
0: Enquanto que o pessoal do filme queria muito, era só isso que eles queriam falar.
1: Uhum, mas... Né? mas como que é nos romances mais adultos dela, você acha que ela amadureceu essa escrita?
0: Ah amiga, o que, que você acha do romance do Newt da, da Tina? Eu acho muito bem escrito. Esse você conhece, né?
1: É verdade,
2: o delas é bom. O delas, o deles.
1: Eu, então, como eu mencionei, eu sinto o mesmo viés, assim. Um cara que também tá constrangido e que não tem muito traquejo social e que... Ok, é... Mas tá, é, mas... Não é sei. Uma coisa... Acho fofinho, mas é um fofinho ainda nesse, nessa linha de escrita de... Vamos é. colocar todo o meu constrangimento nesse personagem.
2: Mas não é cringe igual, tipo, o beijo não, É, não, não é cringe. da, da Cho, Tipo, não dá aquele beijo.
0: Ó, gente, mas falando de cringe, o Rony, ele tenta <risos> convidar uma certa pessoa, que se chama Flan. Ai, ah, eu <risos> Sim. Rony, coloca-se no seu lugar, né, meu querido. Ele, <risos> ele queria ele levar tá... uma
1: mulher bonita. Entendeu? É isso que acontece. Ele
0: tá passando num corredor, a Flor tá conversando com o Cedrico, e o Rony simplesmente chega e fala, ô Flor, você não quer ir? E daí depois ele se toca, porque ela é rude com ele, nem responde. Achei, achei escrota.
1: Mas também é uma coisa que tinha antigamente, que as mulheres elas tinham que meio que desprezar quando o cara viesse ir. Viesse te chamar para alguma coisa Eu achava isso muito ruim Mas era um costume social E eu aprendi-lo, eu fazia também é Eu bem acho difícil. que isso
2: foi muito francesa Da parte da Flair de fazer tipo Olhar com cara de cu, sabe? <risos> Sim. Não, é que quando isso aconteceu Eu fiquei muito pensando nessas
1: relações de frente Que a gente tinha nos anos 2000, sabe? e era muito normal, uhum. pelo menos na, nos meus grupos sociais, assim, não sei pra vocês até digam, e me digam se eu tô sendo escrota mas a gente tinha umas amigas por exemplo, a gente ia no shopping e a gente já fazia os rolezinhos antes no shopping, uhum. e aí tipo os meninos já e a gente também. eu era rolezeira <risos> <risos> e aí justamente assim, a gente ficava meio que disputando, aí se vinha alguém chegar na gente aí ah, você gostou de alguém? Não, então a gente disputava quem ia dar um fora mais fora sabe? Era um negócio bem horroroso por isso que eu tô falando que talvez fosse mais normalizado lá, vai, antigamente.
0: Vai ver... Vai ver ainda é assim pros adolescentes, né? Não sei. É
1: pode ser. Gente jovem, me conta como tá essa vida. Bom, acho que...
0: Não, gente jovem não pode estar tá ouvindo esse podcast. <risos> Mas depois a gente percebe, né? Como o Harry traz pra gente na narração e na, e na fala dele pro Rony... Porque a Flor provavelmente estava usando os seus poderes de vila no Cedrico, né? E aí o Rony foi arrematado pelos poderes dela, enquanto tava passando. O que fez ele fazer essa, esse absurdo aí.
1: O que deve ser um negócio muito louco, né? Será que ela tem algum controle sobre isso? Ah, deve ah, ter. Ah, eu
0: acho que tem. Eu acho que é de propósito. Uhum. Só que ela não é vila, né, necessariamente. Ela é neta de vila, né?
1: Sim, ela mas tem como a gente sangue. Já... Mas de todo jeito, às vezes é alguma coisa que ela tem, que quando ela joga charme... Meio que sai involuntariamente, mas não sei se ela controla, sabe?
0: Mas como a gente já falou das vilas, faltou a gente falar no episódio da Copa Mundial sobre a origem das vilas, né? Porque a maioria das criaturas que a Rowling usa, acho que deve ser todas eu acho, são baseadas em algum folclore real, né, lá da, da Europa ou, às vezes, de outros lugares também. Uhum. E aí, Luísa, o que você nos conta sobre a origem das vilas no mundo real?
2: Então, elas são, eu falo vela, né, elas são baseadas mais, assim, em duas lendas do leste europeu. Uma delas são as Vili, que escreve V, I, L, Y, são fadas eslavas que se transformavam em pássaros. E a outra uhum. são as vilas Que escreve vilas mesmo Que elas vêm das lendas sérvias E são ninfas da montanha Jovem, São descritas como jovens e belas Com cabelos longos e esvoaçantes E elas atiram flechas nos homens E roubam crianças Como forma de cuidar da natureza O que pode parecer não fazer muito sentido Elas também são muito ciumentas Com outras mulheres que elas consideram bonitas E elas também são descritas com a pele bem clara E o cabelo enrolado e ruivo e geralmente as pessoas que nascem nas quintas ou domingo Podem ver elas com mais facilidade Então comenta De aí pra elas. gente se você nasceu numa quinta ou num domingo Que específico Muito
0: Eu acho que eu nasci numa quarta
2: Eu nasci numa não sexta Não vou conseguir ver as velhas Eu não lembro não que dia que eu nasci, faz tempo Faz tempo? <risos> Esqueci
1: É legal,
0: ela pegou esses dois bichos aí que já existem e transformou num só, né? Uhum. As vilas de Harry Potter, elas se transformam em, em, em pássaros, né? Em uhum. arpias, arpias. E também tem essa coisa de não gostar das outras mulheres bonitas. Uhum. Esse, esse.
1: Essa competitividade aí que tá errada.
0: É. Mas a flor melhora, né, gente? No sétimo livro ela não é mais as pessoas crotas aí.
1: É. Mas então, sobre a personalidade dela... Não sei se é por causa do casamento. Eu acho que tem uma coisa de um narrador... Meio que não confiável quando a descrição dela é feita, sabe? Porque eles são muito intimidados pela beleza dela. Então isso se reflete na narrativa. Mas talvez ela não fosse tão arrogante quanto... Eles entendem que ela é, sabe assim? Uhum. Fico um pouco com essa impressão.
0: E talvez como ela tava com essa, esse charme ativado, aí também tava ativando um pouco da, do pássaro revoltado lá que ela tem, né? Então, com o Rony, ela, ela ficou revoltada por causa da magia que ela tem, né? E não porque ela é escrota, mesmo.
2: Pode ah. ser. Eu lembrei agora que lá no sétimo, quando ela tá, tá todo mundo lá na, na toca, né? Que a senhora Weasley começa a chamar ela de Fleuma. <risos> e todo mundo acha ela um pé no saco. É meio porque injusto, é, né, eu, eu acho Mas é, aí eu é, tipo... acho
1: que é mais a ver com o jeito dela de francesa. Ah, ela é tá. meio, é. assim, irrita, irrita eles. E aí tem, eu acho que uma coisa cultural, porque a Inglaterra tem uma uhum. rixazinha com a França e tal. Mas, de Sim. novo, eu acho que ela, ela não fica uma pessoa melhor. Eles só vão percebendo que ela não é tão, tão ruim quanto assim. eles achavam só porque ela era bonita.
0: Tem uma coisa de futilidade, né, nos franceses da, do, de Harry Potter. Porque a... A Madame Maxine, por exemplo, ela chega e fala que tem que dar conhaque pros... Não, whisky pros cavalos, né?
1: Acho então É uma coisa
0: bem... É, bem chique. <risos> Mas, gente, a gente descobre também, nessa conversa, o Rony conta... Que o Neville convidou a Hermione. E a Hermione disse não, porque ela já tem alguém que chamou ela pro baile. Eu
1: achei essa parte muito legal, porque eu não lembrava desse mistério. Não lembrava que tinha um mistério em volta de quem convidou a Hermione. <risos> e todo mundo duvida gente, achei muito uh -huh. horroroso esse né? momento não,
0: todo mundo, todo mundo não, ah, não, então é...
1: não mas a Parvati também hein? as meninas, quando elas estão assim não, ela quer
0: saber, ela fica curiosa
1: ai, não <risos> sei, Fofuque. eu achei tão, tão esquisito esse movimento de, não, mentira ninguém chama ela não D sabe, só porque você não chamou o menino você pare de ser escroto
0: não, mas ela dá um tapão na cara do Rony ideológico, que ela vira e fala não é porque você nunca reparou que eu era uma menina que os outros também não repararam, beleza é
1: Ai, eu amo essa frase. É isso. Mas eu gostei muito desse, desse mistério que fica pairando, porque eu não lembrava que ele existia.
0: Mas falando dessa cena, eu achei tóxico também muitas coisas. Ai, o Rony tá difícil. É. Porque ele fala assim, ah, que a Hermione não deve ter, deve ter falado que ela já ia com alguém pra não ter que ir com o Neville, gente. E aí eles começam a dar risada, ah, 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 ah ai, o Neville, realmente, ninguém queria ir com o Neville. Mas, gente, coitado, menino, ele nunca fez nada pra ninguém.
1: Né? O Rony, ele é essa pessoa superficial, né, então isso se reflete muito nas falas dele, e justamente, eles, pra tratar de relacionamento, ele seria o personagem mais superficial possível. O cara é feio, uhum. a menina é feia, não, não vamos, não vamos considerar para relacionamentos.
2: Né? Sim,
0: ele é o homem hétero, né, gente? Uhum.
2: Aparentemente ninguém chamou ele, né? Porque duas pessoas chamaram a Hermione, três chamaram o Harry e ninguém chamou o Rony. Pois é,
1: pois não é, é mesmo? Deve tá meio
2: <risos> chateado, é, hein? Fica né, aí
1: essa constatação. É. E aí,
0: o Rony. Fala pra Hermione. Ah, Hermione, vai com algum de nós, né? Já achando que já era mentira aquele negócio. Ela fala, não, mas eu tô falando sério. Alguém me convidou, meu anjo.
1: <risos> querido, é real. <risos> meu boy E é ela real. sai batendo
0: o pé de novo.
1: Eu acho muito legal. Então, a Hermione, ela é uma pessoa um pouco irritante às vezes. E... Mas nesse momento, ela está coberta de razão, sabe? Sim. Me chamaram, querido. Não vou nem te contar quem é. Não é nem da sua conta. E você não me trate assim mais ok?
2: Eu acho uhum. o máximo que o fato dela ter sido chamada por outra pessoa é o que desperta o ciúminho do Rony também e aí ele percebe que tipo hum, oi Hermione, sabe acho tipo, que tem alguma coisa aqui é, acho que tem algo um a mais aqui porque isso que é legal de como vai nascendo
1: o romance deles assim, eu acho Sim. que os dois ainda são muito novos e muito amigos, o que é, é bacana da forma como ela constrói né, que uhum. ela não constrói nenhum tipo de tensão sexual mesmo entre eles, porque eles são muito amigos e aí eles demoram pra perceber que tinha. Eu acho isso tão fofinho que oh, Mesmo amo que eu odeio o Rony, eu continuo amando esse casal muito.
0: E uma coisa que eu achei legal dessa parte que o Rony tá meio chocado porque ele chamou a Flair e, e ela falou não que a Gina tá, tá confortando ele, né? Achei fofo. Verdade. A amazinha, a Tata.
1: É <risos> fofo e também das primeiras vezes que a Gina aparece como Gina ela já tá um pouco menos é. intimidada com a presença do Harry, já tá dando umas tiradas neles já fala assim, ah, ah. eles estão chorando aqui porque os dois levaram bota, sabe
0: e aqui também tem mais um embrião da relação do Hergina, né porque quando ele fala sim. que convidou a show ela fica com a cara fechada ela que muxa. mostra
2: que o
1: crush dela continua vivo Ai, e o meu também
2: e eu acho importantíssimo <risos> comentar que a Gina foi muito ligeira, porque ela foi lá e chamou o Neville por aí com ela, só pra ela poder ir pro baile
0: ah, porque eu achei ela tá tóxica. no terceiro ano Nayara, ah. você, olha, os Weasley não estão bem nesse episódio. A Nayara vai ter que passar um panão <risos> bem grande, com, com bastante veja. Porque a, a Gina, no começo da conversa, ela começa a falar assim, não, não riam da Hermione porque o Neville chamou ela. E aí eu pensei, ah, ela tá falando pra não rirem porque ela gosta do Neville, né? Eles não querem que eles riam do Neville. Mas depois a gente descobre que ela não queria que eles rissem porque ela foi chamada pelo Neville e aceitou.
2: Ou, ou seja, mas ela chamou gente... ele ou ele chamou ela? Eu, pelo que eu entendi, ela chamou ele
0: Não, ele chamou ela Depois de chamar a Hermione, ele chamou ela ah. E ela aceitou, porque se não fosse com ele <risos> Ela não teria oportunidade de ir, porque ela tá no terceiro ano E eu achei tóxico isso achei chato Ela, ela não querer que as pessoas Soubessem e achando que era Motivo pra dar risada. ai, não gostei
2: Ah, Agora eu tô confusa ele sobre me... a minha é. opinião Mas eu achei ligeira
0: foi ligeira, mas essa ligeirice é legal.
2: É, Não, não tá mas diferente.
0: então, se
1: ela tivesse chamado, eu concordaria com você, mas assim, ele já chamou ela como segunda opção. Ela Sim. não iria se não fosse Amiga. assim. Tipo, mas vamos se unir, amigo. Mas eu tô falando unir, da amigo. atitude.
0: Eu tô falando da atitude dela aqui, que é essa de ter vergonha de estar indo com o Neville.
1: Mas é porque e justamente tá ela justificar. não tá indo com uma pessoa que ela gosta. Não, vou passar um pano pra Gina aqui. Ela não tá indo ah. com uma pessoa que ela gosta, ou que ela admira, ou que ela tem um crush, ela só vai com alguém porque quero ir, e que chamaram ela ela falou, beleza, bora, isso não é bom pra autoestima das pessoas, ela deve estar tá com vergonha.
2: Mas eu acho que se fosse alguém muito asqueroso também, ela teria recusado, né, tipo... Sim
0: Ai, ah, eu acho que fica parecendo que eles acham que o Neville é super asqueroso, não gostei
2: Não, faz não, sentido... O Rony, tá... o Rony claramente
1: faz isso. acha, né? É. O Rony claramente cria isso mas eu acho que da parte dela é mais assim. Ele, então, o Neville chamou ela meio tipo, ah, né? Me recusaram, então você, você topa? E ela falou, ah, acho que topa. Mas é aquela coisa meio como o Harry chamando a Luna no sexto ano. É. Meio que, vamos, precisamos ir com alguém, vamos como amigos? Meio assim. E isso dá vergonha pra qualquer pessoa,
2: né? Tem isso.
1: Ainda mais como é o primeiro baile.
2: Ainda bem que a gente não. Eu não tenho mais que passar por essas coisas.
1: <risos> Ainda bem que eu não vou mais a bailes, graças ao corão. <risos> Ah,
0: vem vacina. E aí, no fim das contas, como eles não conseguiram chamar ninguém, o Harry pega as duas meninas que estavam passando ali na hora, que era a Parvati e a Lila, que estão sendo gongadas desde o livro passado, porque elas são meio patricinhas, né? Uhum. E aí, elas sobraram, né? No rolê. Sim. Ele chega e fala, ai, Parvati, vamos comigo, e a Lila vai com o Rony. Daí a Lila fala, mas eu já vou com o Simas, o que é uma grande mentira, porque a gente sabe que o Simas <risos> vai com ela só pra sociedade, na verdade, ele vai chegar lá no baile e vai trocar com o Dino, né? Mas todo mundo sabe. <risos> Trocação. E aí a Parvati fala, ah, ele pode ir com a minha irmã, que tá na Corvinal, tá, gente?
1: Sim. Sim. O que eu acho interessante, porque se ele lá tivesse ido com o Rony aqui já, também talvez tivesse nascido esse chip e talvez <risos> a relação deles fosse verdade. diferente. Vocês pararam pra pensar
2: nisso? Talvez nem tivesse relação, né? Porque vai que ele já, já vê que ela é meio... Chata. Ah, se ele Apaixonado. não viu quando ela, ele tava com ela, eu ia ver antes. É verdade. A Lila
0: é um grande defeito dos filmes, né? Porque a Rowling vai construindo ela como insuportável desde muito cedo. E no filme ela, de repente, aparece ela no sexto, brota. né? E
1: de repente aparece é. muito pior até do que ela é no livro. Ah, sim. Sem falar no whitewashing,
0: né? É verdade. Que a, a atriz da Lilá era negra quando ela aparecia no, no, no fundo da tela. Mas daí quando ela. Teve uma participação importante na, no roteiro, contrataram uma menina branca de olhos azuis, parabéns.
2: Assim, tem toda essa questão, mas eu só queria dizer que eu sou muito fã da Jessica, inclusive, gente, se vocês quiserem escutar o podcast dela, é muito legal. Jessica é a atriz?
1: Que
0: é a atriz que faz É, a isso, é
2: a atriz que faz ele Lilá, desculpe. Hum. Puta,
1: essa, essa informação é importante. Eu não sei os nomes dos atores, talvez as pessoas saibam.
2: Nossa, eu amo muito ela. E nessa hora que o Harry chama Parvati ele lá, eu acho meio pai porque tipo assim de novo, eu fiquei me perguntando mas não é possível que não tinha mais nenhuma menina que ele tiv não tivesse interesse, sabe? tipo Ai Harry. Hum.
1: Pois é, ele é muito descrito eu acho que essa é uma maneira narrativa, recursos narrativos que eu adoro dizer que a Rowling tem eu e o Cody, a gente <risos> defende que o Rowling não sabe de nada <risos>
2: inocente
1: mas, mas eu acho que tem um pouco a ver com o jeito como ela não tinha colocado isso até então, e aí ficaria estranho do nada ele ter tido vários, vários sonhos eróticos com várias meninas. <risos> então aí ela fala, ok, então vamos, vamos dizer que a única menina que o Harry já olhou foi a show. mas E justamente porque ela lembrou de botar isso no terceiro livro, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com essa forma como ele é descrito. Realmente isso não se passa pela cabeça dele, né? A gente tá o tempo todo acompanhando o fluxo de pensamento dele e nunca tá lá, em lugar algum. Então, ficaria meio contrastante mesmo se ela colocasse aqui,
2: né? Uhum. É. E também acho que o Harry tem... Eu, eu critico e já defendo o menino. É, uhum. Ele tem muita coisa acontecendo. Tipo, esse ano é... especificamente, mas na vida dele, no geral, tipo, a vida dele é um caos, sabe? Então acho que, eu ele, acho é que ele, ele não esquece. tem tempo, né? É, ele não tem tempo aí. Sem tempo, irmão.
1: <risos>
0: tá sempre com a cabeça cheia.
2: Mas, gente... gente,
1: todo mundo tem a vida muito ocupada, mas as contrações uhum. de baixo-ventre acontecem. <risos> Verdade. Não, vai ver
0: que o Harry era assexual na juventude
1: pode ser. pode ser
0: mas aí o Rony também teria que ser né porque ele não fala nada não, mas Harry o Rony, Rony a
1: gente não acompanha o fluxo de pensamento dele pode ser que ele é, tenha mais do que, que o Harry pode ser ele esteja
0: com o pipi duro é o livro inteiro né? a gente não sabe
1: <risos> tipo o Cajuru <risos> o quê <risos> eu acho que dá pra defender a Gina sim porque ela tá justamente só aceitando o que vem pra ela poder ir pro baile e eu acho um absurdo que as pessoas só possam participar do baile a partir do quarto ano. Eu entendo, tem toda uma questão aí das crianças serem crianças e tal, mas, gente, é o único baile que acontece em Hogwarts, na, no universo. Tornei Tribute já acontece uma vez a cada 300 anos. Uhum. E as crianças que estão é, no terceiro ano, ah, então eu não pude ir por um ano de diferença. <risos> tipo. Ai, que ódio. Deve Custa dar uma muita pulseirinha, raiva. né? Pra
0: quem é menor de 14, tipo, esse não pode. Ir.
1: Tem café beijar. com leite. <risos> Bolseria de café com leite, alguma coisa, é muito, muito exclusivo isso, acho erradíssimo, e cria muitos Sim. traumas nas crianças de primeiro ano, vão precisar de muita terapia.
0: Mas, vamos falar do baile em si, né, no começo do capítulo a McGonagall dá alguns detalhes, que eles vão precisar convidar os parezinhos, e rola umas gargalhadinhas, não sei o que. O que ficou meio assim. Eu não sei. Eu, eu não acho que seja uma tradução muito ruim. Mas a, a Lia decidiu traduzir partner para pares, né? Uhum. O que, que você achou também?
1: Eu não, eu não acho ruim. Porque então, a, primeiramente, a Minerva fala para ele: é, então, os pares do baile de inverno, os pares de dança que seria uhum. dance partner. Uhum. Até aí, ainda não é tão ruim... Mas continuar falando depois... Ela falou... Os, os, os campeões abrem os bares com seus pares... Quem fala pares? Eu, <risos> eu pode falar... Tipo... Sei lá... Os seus parceiros... Parece que,
0: parece que quando ela fala pares Quer dizer os outros campeões...
1: Né? É... Exatamente... O seu parceiro de dança... Acho que até o momento em que tá falando par de dança, fica, não fica ok. Fica ok. Mas quando começa a desenvolver a conversa, talvez ela tivesse que ter mudado essa palavra. Achei uma palavra esquisitíssima.
0: É, podia ter botado duas palavras pra, pra traduzir partner, dependendo da situação.
2: Sim. Eu não sei se é regional isso, mas eu acho, tipo, muito normal falar assim: paz. É.
0: Uai, não pode ser regional, porque eu sou da mesma região
2: Talvez seja Da minha bolha, então É que... cor de ribeirão preto É, exatamente, porque eu acho muito normal Mas tipo, você par. fala que você vai sair com seu par? Não, mas tipo assim, se tiver um evento Uma festa, ah, É um verdade, vai, na
0: e... festa junina é par é
2: Na festa junina é parzinho tipo, Mas quem a gente seu par? chama
1: de par na festa junina exatamente Porque é a linguagem que não se usa mais, não? Não. Não. Ai, gente, não. Vezes? Pode ser. Pode ser, então, que no interior ainda fala em par. Aqui em São Paulo, não. Eu acho que deve então ser. Então está
0: ratificado a Relia.
1: <risos> tá. É, não, faz sentido. Pode ser jornalismo mesmo. Eu só achei muito esquisito. Mas tá ali é aprovado. do Rio de
2: Janeiro, né, então... Continua sem fazer sentido. E eu acho o máximo que... Bom, primeiro que o Dumbledore encomendou 800 barris de quentão.
0: É um boato, né, isso? Achei... E... Achei alcoólico.
2: Ele também contratou as Esquisitonas pra tocar. E quando eu era mais nova, eu fiquei muito confusa com isso, porque no livro tá as Esquisitonas, e então eu imaginava uma banda só de mulher. Mas no filme, é uma banda cheia de homem cantando. E aí eu fui entender que, tipo, as Esquisitonas é uma banda feita de caras, e não de mulheres. E também, mais pra frente, nos livros, a senhora Weasley chega a comentar é, sobre os... os os membros da banda nem né, não as membros.
0: Então tem tem uma banda canadense que chama The Bare Naked Ladies, só que é só <risos> homem na banda e eles não ficam com o mundo <risos> eles não fora então eles
1: não <risos> cantam bare naked. <risos> é então
0: pode, algumas pessoas acham que seja uma referência que a Rowling fez a essa banda. Mas também o nome pode vir de Macbeth, do Shakespeare, que tem as Weird Sisters, que são três bruxas, que elas têm barba, então elas são weird por causa disso. No teatro elas eram sempre interpretadas por homens também, então pode ser por isso.
2: Achei chique essa referência. Muito
1: interessante mesmo. E eu também a mesma uhum. coisa. Quando li, eu achava que eram, eram só mulheres.
0: Uhum. Sim. E a escola foi toda enfeitada de uma maneira que nunca ninguém viu antes. O Harry fica todo espantado, né? Inclusive, eles colocaram corujinhas de ouro e fizeram as armaduras cantarem hum. a música O Adoremos. Em inglês, ou Come All Ye are Faithful. E aí a gente foi pesquisar, né? Porque essa música... Lembro que no, no, no Câmera Escrita teve uma música. Agora temos outra aqui, do Mundo Real. Que é uma música muito cristã. Ela é uma música que originalmente foi escrita em latim. Chamava Adeste Fidelis. E é um cântico de Natal do século XVI. Cujo autor é desconhecido. Mas tem algumas suposições que depois a gente vai falar. A música começa falando da véspera do nascimento de Jesus... E termina com o nascimento dele em Belém. Olha só, que cristãozinho. Uma das pessoas que as, pe que as fontes acreditam que possa ter sido o autor da música é o Dom, jo Dom João IV de Portugal. O Dom jo João IV foi o responsável por instaurar a monarquia no Brasil. Então, assim, Triste. beijos, né, Dom João?
2: Gente, sabe o que eu pensei agora que você tava falando de Jesus? O Harry é meio que um Jesus, né? Porque ele morre e aí ele volta pra salvar todo mundo. Ah, sim. sim, mas
1: tem todo um paralelo com a história cristã. Então, na nunca jornada tinha verói, pensado verói como nisso um todo, né? Uhum. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele
0: literalmente ressuscita.
1: É. Sim. Não no terceiro dia, mas. Tô tendo uma epifania. <risos> <risos>
2: essa música, mas eu acho incrível a ideia das armaduras cantando, porque eu lembro de Hotel Transilvânia. Ah. Amo. É, esses cânticos,
1: eles são bem antigos, né? E eu acho bacana ela colocar essas referências.
2: Uhum. Mas, gente, nem
0: tudo são louvoros, nem tudo é alegria. Porque a segunda tarefa vem aí, né? Vamos voltar à narrativa principal desse livro.
1: <risos> Ai, não, eu queria hoje só falar de fofoca. Harry também. Porém, Harry tá pensando igual a mim. Mas eu penso uhum, nesse negócio de segunda quer. tarefa aí, vamos ver as menininhas. E a Hermione
0: tá puta, porque o Harry não se esforça pra descobrir a pista do ovo. E o Harry fala, ah, falta muito tempo, Hermione, deixa quieto. Tá eu de me boa. identifico muito.
1: Identifico total. Imagina, falta um mês, gente. Dá pra descobrir. E a gente
0: sabe, né, que no futuro vai faltar um dia para a tarefa e ele não vai saber
1: de nada.
2: É, então, então adiantava.
1: Não adiantava ele ter visto um mês antes. Sofrer por antecedência não é bom, ansiosos.
2: Já
0: Só diz o Newt Scamander. Já diz o Newt. <risos> é. sofre duas vezes. Mas ainda sobre a segunda tarefa, no começo do capítulo, eles estão na aula da Minerva, né? E uhum. ela está ensinando sobre transfiguração cross-species, né? É, in, interespécie. Que é o feitiço que o Krum vai usar nele mesmo, né? Pra virar um tubarão.
2: Completo. Ou seja, demais.
0: trazendo um foreshadow aí, já dando a dica que o Harry poderia ter pego, mas não pegou.
1: É, mas eu não acho que o Harry conseguiria fazer. Nem pois o Krum é. consegue direito, ele faz uma
2: transposição meio parcial, esquisita. É. Não, e, e já é difícil de fazer nos bichos, né? Imagina fazer você mesmo.
0: Eu ia ter medo de me matar. Nossa, eu ia ter
2: muito medo. Já pensou? Você é um tubarão e você se autoscome-se?
0: Eu tenho medo de tomar de pirona, gente. Eu, tomo... <risos> Mas eu também sou dessas. O toque. Estragando a
2: gente. O... Mas será que foi o próprio Krum que lançou nele ou foi o Karkaroff?
0: Não, não pode. Ah, amiga, não tem isso de não pode no mundo bruxo.
1: Né? <risos> não, é que o campeão tem que chegar lá e fazer o feitiço na frente da banca, né?
0: Ah, é verdade. Ah, Apesar tá, de
1: sim. que, de toda forma, não faz sentido nenhum. Porque essa tarefa inteira é dentro do lago e não ninguém Ai, A
2: gente vai fez. falar sobre isso. Mas vamos falar sobre tudo. isso depois.
0: Eu ainda não encontrei o meu pano, mas eu vou achar um jeito de passar. <risos> mas falando de outra aula também, é de trato das criaturas mágicas, o Hagrid finalmente desistiu de tentar descobrir <risos> o que faz os explosivinhos felizes então ele deixou eles num canto lá e falou só para o pessoal fazer comida, apesar deles nem comerem né, é uma coisa bizarra
2: Hagrid sendo Hagrid
0: e na aula eles conversam também sobre o baile, né Luísa?
2: então, e aí o Rony pergunta se o Hagrid vai, ele fala ah, eu pensei em dar uma passadinha, assim, sabe como é né? <risos> <risos> e aí ele pergunta com quem o Harry vai aí eu até então, né, o Harry não tinha chamado ninguém e aí o assunto morre fala assim que o Hagrid <risos> não insistiu no assunto e eu acho que é porque ele não queria que surgisse o tópico Madame Maxi.
1: ah, <risos> faz sentido que ele tem vergonha
2: de falar eu, achei eu pensei no também.
1: contrário, eu achei que ele tava tipo, porque o, os meninos são novinhos eles devem estar tá mais com vergonha ainda eu senti uhum. ele também. mais dando
2: mas faz total sentido Acho que todo mundo devia estar com vergonha de falar disso, sabe?
0: Mas outro assunto que o Hagrid traz também é a entrevista que ele deu pra Rita Skeeter, que aconteceu, infelizmente. Uhum. Mas que não deu em nada, aparentemente, ainda. Porque, de, segundo ele, a Rita queria só que o Hagrid fizesse a caveira do Harry.
2: Ainda bem que o Hagrid percebeu, né? Tipo, e não... Aparentemente não deu muita... Não ah, mas a gente pra manga que dela. falar,
0: né, do Harry também. É, então. É que nem o Harry falou, ele podia ter, ela podia ter perguntado pro Snape, porque ela ia ter tirado <risos> essas coisas.
2: Imagina só, seria
1: engraçado. E justamente eu acho engraçado porque o Hagrid não é a pessoa mais indicada pra falar mal do Harry, até porque mesmo que ele não tivesse percebido Sim. que era isso ele não ia falar mal, né? Ele gosta do uhum. Harry mas é interessante porque eu gosto de como a, a Rita é descrita, a forma como ela é descrita, que é bem aquela imprensa sensacionalista, que assim é, o, que, o que a gente vê com todas as, as celebridades mirins, gente primeiro você coloca a celebridade mirin num pedestal, que ela é pura, casta maravilhosa, prodígia e depois, não, não, agora tá ficando chato precisamos de um bad boy, e aí você destrói a pessoa a Britney, e, a britney não. temos aí hashtag salvem Britney e ela quer fazer a mesma coisa com o Harry então ok, agora o meu menininho de ouro cadê o dark side dele, ela vai aí pra
2: essa linha editorial é que dá mais Ibop.
0: E por que, que a Rita convidou o Hagrid, né, pra fazer a entrevista? Eu acho que ela já tá querendo gongar o Dumbledore de ter contratado o um meio gigante. Eu acho que ela tá com essa reportagem aí pronta já. Só tá precisando de algumas falas, algumas evidências que ela vai conseguir no baile, né? Mas isso fica pro futuro.
1: Será? Uhum. Eu acho que é o contrário. Eu acho que como ele não deu material pra ela, ela se vingou, sabe assim?
0: Ah, pode ser também,
1: verdade? Pode ser. Se ele tivesse ajudado, ela ia poupar, assim, de algum jeito.
0: Mas é que ela tá sendo meio guiada pelo Draco, né? E o Draco odeia o Hagrid.
1: Ah, sim. Então, não mas não sei se... Estou aqui pensando como se a Rita fosse uma adulta. <risos> assim, tem, um, <risos> tem uma criança de 14 anos te ajudando, mas você faz as suas escolhas de o que você vai publicar, não é mesmo? Talvez é. eu esteja sendo ingênua.
0: Mas vai dar muito o que falar isso
1: aí ainda, hein? Ah, sim. Vamos falar muito mal de Rita Skeeter ainda.
2: Eu acho que... É isso que você falou, Igor, eu acho que ela já tava escrevendo sobre o Dumbledore, porque o Dumbledore é uma grande incógnita, né, pras pessoas, tipo, pouca gente sabe sobre ele. E como o livro que ela lança é, tipo, imediato, o Dumbledore morre, ela lança, e uhum. o livro é gigante, né, então, tipo assim, ela passou muitos anos escrevendo. Então, eu acho que ela já Nossa, devia estar... Tá Nossa, gente, eu sempre tive a impressão Sério? Uhum. Eu sempre tive essa impressão de que ela já tava escrevendo há muito tempo esse livro. Muito Nossa, pelo ver.
1: contrário, até porque é isso, assim, me dá a impressão de que ela faz, ela toma essas decisões de forma sensacionalista mesmo, vendo como que o mercado está reagindo ao que ela faz, sabe? E justamente uhum. ela vai se vingar do Regret porque ele não ajudou, e aí o Dumbledore morreu, então ela usa aquela pena que escreve por ela para coletar algumas informações e escrever um livro super rápido. Mas uhum. eu tenho a impressão de que ela é exatamente o oposto disso, ela é aquele tipo de jornalista que não trabalha muito em cima do do que vai publicar, publica por publicidade apenas,
0: faz sentido eu acho que tem um pouco dos dois assim. porque a, a Rita, a gente já sabe que ela não gosta do Dumbledore, que ela já fez algumas matérias dele, chamando ele de velho caduco não sei o <risos> que lá, é, imagino que o livro, ela tenha juntado várias matérias que ela já tinha feito assim, e feito um livrão. mas é, o do Harry, eu acho que eu, eu, agora eu mudei de ideia, acho que eu concordo mais com a Tammy. de que ela se vingou dele depois
1: Uhum. não sei se é exatamente por isso né? eu não lembro se acontece mais alguma coisa que, que o Hagrid faz contra ela eu, eu lembro que tinha alguma não, no coisa no baile muito... ela descobre
0: que, eles, que ele é meio gigante daí... pode ser que
1: tenha a ver com isso também, aí junto o preconceito dela com a vontade de se vingar é. de que ela, ele não quis ajudar
0: e o lobby do Draco
1: <risos> tudo isso dá um furo de reportagem
0: mas gente, vocês concordam ou não? mandem pra gente lá nas nossas redes sociais no Telegram, no Discord no Instagram, no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar. Que todos os links estão aí na descrição do, do episódio ou no post do site. Deem suas opiniões sobre essas polêmicas pra gente. Então vamos agora para o momento que a gente menos gostou. O momento ruim. O momento triste do capítulo. O momento... Avada Kedavra! Luísa, qual é o seu Avada Kedavra?
2: O meu Avada vai pro Rony. Porque nesse capítulo não tá dando... Não dá hum. pra defender ele, mas não eu dá. quero especificamente dar uma lavada quando ele fala pro Harry laçar uma menina pra convidar <risos> ela pro baile. Rony, Objetificando! Querido, não dá pra defender isso, gente.
1: Terrível. E você eu, também? Eu achei isso muito objetificador. Uhum. Eu vou concordar com a Luísa, meu lavada tá aí também. No, eu daria uma lavada no Rony, no geral... Mais especificamente, a conversa dele com a Hermione. Aquela conversa toda, assim. <risos> ele falando da menina que tem o nariz fora do lugar. Ele falando que ele só vai com a menina se ela for bonita. Meu Deus! Amado! Olha no espelho. <risos> e então, a vada vai para a Rony.
0: Então, gente. Eu não tô fazendo isso só pra ser unânime. Mas eu vou dar a vada <risos> que dava pro Rony também. Porque, assim... Me ajude a te ajudar, né, Rony Weasley? Eu gosto muito <risos> de você. Mas esse capítulo, assim, tá no worst of Rony Weasley, Rony.
1: Pois é, nem, nem o Igor conseguiu passar o pano pro Rony hoje, né? o que é. quer não, dizer que tá não difícil.
0: Tá muito. Mas enfim, vamos então agora para o momento de alegria, o momento de tesão, o momento de hormônios.
1: <risos> o momento <risos> de contrações de... do de... bate-ventro.
0: É, o momento que a gente gostou do capítulo, o momento expectal. Patronum! Começando agora com a Tammy. É,
1: então, apesar de eu não gostar do Rony, não gostar da atitude dele e achar, como eu já mencionei no, ao longo desse podcast, não ele uma pessoa legal, mas eu gosto muito da construção do casal Rony e Hermione. Então... Não. O meu espectro patrono vai exatamente pra esse momento em que o, o Rony e a Emione tensionam pela primeira vez de fato sobre o relacionamento deles e é onde nasce, nasce o ship. Então o meu patrão vai, vai para eles.
0: Isso tudo vai acabar naquela treta que eles têm no bar, né? Que é muito emocionante. É
1: emocionante, muito triste. Eu
2: acho... acho... Ai, gente, amo. Desculpa. Eu Eu amo ficar triste com aquela cena.
0: E você, Lully?
2: Ah, então, eu tenho 14 <risos> patronos separados aqui. <risos> <risos> Fala só 10, se possível. Tá. Não, eu vou falar rapidinho, então. Primeiro Hermione, respondendo pro Rony, que ele não reparou que ela é uma garota e tal. Amo essa parte. Harry gaguejando pra convidar a show. Me identifico demais. O Rony e Hermione, virando o um melhor casal, também amo. Mas então, tirando todas essas partes principais, eu queria fazer uma menção honrosa ao professor Bins. Quando dizem que ele não impediu nem que a própria morte o, impedi o impedisse de continuar ensinando. E eu acho isso muito engraçado. Eu amo todo o plot do professor Bin gente. Adoro ele. Eu também. Ai, gente, eu, eu
1: não gosto. Eu fico tão triste, porque eu queria tanto saber mais sobre a história da magia e aí é dado para esse professor chato e aí o Harry não presta atenção e eu acho isso um pouco triste mas entendo que é um plot engraçado uhum.
0: eu vou dar o meu patrono pra Hermione só pra contrastar com o meu avada que assim, porque eu acho que ela é o que toda minoria tem que ser forte e, e lidar bem com, a, com as pessoas ignorantes sabe Tipo, uhum. o Rony chega Sei. e xinga ela, e fala de laçar na frente dela, e fala um monte de besteira, e ela sempre sai por cima, ela sempre tem uma resposta ótima para as coisas que ele fala. Verdade. Então, eu acho que é muito interessante, assim, essa força que a Hermione tem, como mulher, como sangue ruim, como tudo, todas as minorias que ela é. Uhum. Eu gosto muito, 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 muito da, da forma como ela lida com as inseguranças que o mundo joga em cima dela.
1: Arrasou, Ixite. concordo. Aliás, nesse momento, então, fazendo uma menção honrosa justamente pra Gina. É, quando os meninos estão crescendo muito e, ah, porque as mulheres é feia, não sei o que. Ela, ah, eles estão chorando porque os dois foram rejeitados. Também <risos> deu uma cortada ali nos machos. Também queria dar essa menção honrosa aí.
0: Lacrou Mas é isso, gente. Agora que a gente já tá todo mundo devidamente acompanhado dos nossos crushes a gente pode colocar nossos trajes a rigor e nos dirigir para o salão principal porque no próximo episódio a gente vai falar sobre o capítulo O Baile de Inverno
1: Bata um agora, Igor
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção o Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção e com a Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.